Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu uma versão católica da Bíblia, Isaías 42.1, que diz assim, Eis meu servo que eu amparo, o meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito para que leve as nações à verdadeira religião. Essa foi a versão que você leu numa Bíblia católica. Mas ao compará-la com a versão de João Ferreira de Almeida, você se surpreendeu com a diferença, porque ali está, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraza a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não fala nada de verdadeira religião. Qual seria a versão correta? Bom, tudo indica que a mais precisa, mais correta, seja a versão Almeida, mesmo porque se você comparar com outras versões católicas, irá encontrar, como nessa da CNBB, Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio, é o meu escolhido, a alegria do meu coração, pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. Ou seja, não tem nada de levar a verdadeira religião como aquela versão que você citou no início. Talvez o tradutor da versão católica que você utilizou quisesse puxar a sardinha para o seu lado ao dizer que o servo do Senhor levaria as nações à verdadeira religião, considerando que muitos católicos acham que a salvação se obtém estando naquela que eles consideram a verdadeira religião, ou seja, verdadeira igreja, talvez o tradutor estivesse entusiasmado demais com o papismo quando ele escreveu isso. Mas provavelmente a Bíblia de, da edição católica que você utilizou foi a versão, a edição Ave Maria, que é traduzida do grego, do aramaico e do hebraico por monges beneditinos de Maré do Sul, na Bélgica, mas que depois foi traduzida do francês para o português, o que faz dela uma tradução de tradução. Ela veio dos textos originais para o francês e do francês para o português. E isso afasta o seu texto consideravelmente dos originais. Mesmo assim, quando surgiu essa versão nos anos 50 no Brasil, ela foi um marco, porque ela colocou uma Bíblia acessível nas mãos dos católicos brasileiros, os quais até então, até aquela época, só tinham oportunidade de ouvir a palavra de Deus na boca dos padres na hora da missa, ou então de recorrer a edições importadas que eram caras. Foi nessa época que o Vaticano começou a dar abertura para a Bíblia ser lida por leigos, algo até então desestimulado pelo clero. Isso é história, não é, não é, pre, não é prevenção minha contra o catolicismo, é só você ler a história. Mas quando eu vi a sua mensagem da primeira vez, eu achei até que você estivesse se referindo às diferenças de subtítulos no início de cada capítulo, quando compara diferentes versões e edições da Bíblia. Esse é o outro assunto, né? subtítulo, porque nem toda a Bíblia tem subtítulos, porque é algo acrescentado pela editora da Bíblia, seja ela católica ou protestante, não tem no original aqueles subtítulos. Algumas edições protestantes também têm erros graves nesses subtítulos, mas em nenhum caso trata-se de texto bíblico, mas sim de acréscimo a critério da editora. Quer um exemplo? Eu tenho uma Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, que traz no capítulo 54 de Isaías o subtítulo O Progresso e a Glória da Igreja. Isso é equívoco, porque a igreja era um mistério oculto em Deus que só seria fundada e revelada ao apóstolo Paulo mais de 700 anos mais tarde do momento em que foi escrita essa passagem. Algumas versões, Almeida, já corrigiram o subtítulo e colocaram a glória de Sião, ou algo assim, pois tudo ali realmente tem a ver com Israel, não com a igreja. Quando ler alguma edição impressa, não dê atenção aos subtítulos, que geralmente vem em negrito no início de cada capítulo e cada porção, porque eles mais atrapalham do que ajudam no entendimento da Bíblia. 
Entenda também que no original não existem capítulos nem versículos, são coisas bem recentes essas. A divisão de texto em capítulos surgiu no século XIII, em versículos na metade do século XVI. Alguns assuntos seriam até melhor entendidos se nós lêssemos o texto corrido sem parar no fim do capítulo, como é o caso dessa passagem, cuja continuação e sentido estão no capítulo seguinte, a gente para para ler e não entende. Quando Jesus disse para alguns discípulos que não passariam que alguns discípulos não passariam pela morte sem que vissem o Filho do Homem no seu reino, ele estava se referindo à transfiguração, que é uma visão de como o Senhor estará no reino futuro, uma espécie de fresta no tempo. Veja a passagem. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Seis dias depois... Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e se transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias, e estando ele ainda a falar... Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado Filho, em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, Levantai-vos, não, não tenhais medo. E erguendo-lhes os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Isso está em Mateus 16, de 28 a 16, uh, Mateus 16, 28, né? e depois o capítulo 17, Versículos de 1 a 8, quando você para, quando você para no que Jesus diz, que uh, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, para aí, porque aí acaba o capítulo, você perde o entendimento do que vai acontecer quando fala seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, que é justamente a visão do reino que aqueles três teriam antes de morrerem. Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net